0: Χαίρετε αγαπητοί μου, βρεθήκαμε και πάλι σε αυτή την ψηφιακή μας σύναξη, καταφέραμε και επικοινωνήσαμε και πάλι. Από σήμερα κάνουμε το πείραμα να μεταφέρουμε την ώρα στις 9 αντί για τις 7 και ο σκοπός είναι για να μπορούν όλοι, αφού ούτως ή είναι υποχρεωμένοι από τις 9 η ώρα να είναι στα σπίτια τους, να μπορούν να συμμετέχουν και περισσότερα άτομα. Αρχικά είχαμε στις 7 η ώρα της συνάξης μας έτσι όπως τις είχαμε και στον ναό, στην εκκλησία όταν είχαμε τη δυνατότητα να βλέπουμε, να, να συμμετέχουμε ζωντανά σε αυτέ τις συνάξεις. Αλλά μετά από δικιά σας παράκληση και δικιά σας προτροπή μεταφέραμε την ώρα τη σύναξη στις 9 και η συμμετοχή σας που είναι υψηλή σήμερα για τα δεδομένα της ομάδας μας δείχνει ότι όντως καλά κάναμε και τα μεταφέραμε στη 9. Εύχομαι και ελπίζω όλοι να είστε καλά. Το σημερινό μας θέμα σημερινή, σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να προσεγγίσουμε την Αγία Γραφή σωστά. Θυμίζω ότι οι συνάξεις αυτές της τετάρτη. Έχουν και μία αντιαιρετική χρειά έχουν ένα χρώμα αντιαιρετικό ε, Προσπαθούμε να κατανοήσουμε τον τρόπο σκέψης των Προτεσταντών και δι' των Πεντηκοστιανών Αυτών που αυτοαποκαλούνται ως χαρισματικοί Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους Διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα από την δράση τους και την παρουσία τους στην περιοχή μας και όταν λέω στην περιοχή μας ενώ και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Ε, Αριθμούν πολλά εκατομμύρια ανθρώπων οι οποίοι ανά τον κόσμο είναι πεντυποστιανοί, έχουν πλέξει σε αυτά τα γρανάζια και αρκετοί ε, δυσκολεύονται και ζορίζονται και υποφέρουν για εμάς τους Ορθοδόξους όταν κάποιος έχει εμπειρία Ορθοδοξίας και μετά απομακρύνεται από την Εκκλησία και μπλέκει αλλού είναι πολύ μεγάλη πτώση και πολύ μεγάλο, ε, μεγάλο άδειασμα του εαυτού του. Ψάχνει ο άνθρωπος να βρει κάτι το οποίο είχε ζήσει κάποτε και δεν μπορεί πλέον να το βρει. Εμείς λοιπόν μελετάμε βέβαια ε, το πώς σκέφτονται αυτοί και το πώς δρουν και ενεργούν αλλά οπωσδήποτε έχουμε και την δικιά μας την οπτική, βλέπουμε και την δικιά μας την ορθόδοξη θεώρηση. Και είναι αλήθεια αυτό το οποίο έχει υποθεί, αν θυμάμαι καλά από τον Παναγιώτη τον έλα ότι η αίρεση δεν είναι τόσο τολμηρή όσο είναι η αλήθεια και η ορθοδοξία είναι πάντοτε πάρα πολύ τολμηρή διότι δεν στηρίζεται για να, στον ανθρώπινο λόγο, δεν στηρίζεται στην ανθρώπινη προσπάθεια, αλλά στην αποκάλυψη του αληθινού Θεού. Είναι λοιπόν πιο τολμηρή η θέση της Ορθοδοξίας, γιατί η έρευνα και οι απαντήσεις στις οποίες βρίσκει η Ορθοδοξία, η αλήθεια της Ορθοδοξίας, δεν στηρίζεται σε ανθρώπινες προσπάθειες, σε διαλογισμούς και στοχασμού δεν στηρίζεται σε ανθρώπινη ικανότητα αλλά στηρίζεται πάντοτε και παίρνει αφορμή και έμπνευση από άλλες καταστάσεις ανώτερες, από την αποκάλυψη του Θεού. Δηλαδή ενώ σε άλλες θρησκείες γίνεται προσπάθεια να ανακαλύψουν τον Θεό και κάνουν μία ε, λογική ανίχνευση του Θεού. στην Ορθόδοξη Εκκλησία βιώνουμε ή όπως λένε οι πατέρες πάσχουμε τα Θεία και βιώνουμε την αποκάλυψη του Θεού καθαρίζουμε την καρδιά μας για να αντικατοκτριστεί το φως του Θεού όπως σε έναν καθρέφτη έλεγε α πούμε παραδείγματο χάρη ο Άγιος Παΐσιος έλεγε εγώ λέει δεν είμαι κάτι σπουδαίο έτσι έλεγε τον εαυτό του είμαι λέει ένας τενεκές αλλά επειδή έχω πάρει μια κατάλληλη θέση απέναντι στον ήλιο λάμπο από μακριά και ο κόσμος νομίζει ότι είμαι κάτι το πολύτιμο και το σπουδαίο έτσι και ο Ορθόδοξος Χριστιανός μέσα στην Εκκλησία δέχεται την αποκάλυψη του Θεού και δεν προχωράει με πείσμα και με επιμονή να ανακαλύψει μόνο του το Θεό στηριζόμενος τις δικές του ανθρώπινες δυνάμεις. Το ίδιο συμβαίνει και για την Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή δεν ερμηνεύεται με λογικά επιχειρήματα το έχουμε ξαναπεί αυτό και με, με τρόπο ας πούμε όπου βασίζεται μόνο σε, στα φαινόμενα αλλά υπάρχει ε, κατανόηση και υπάρχει ανείχνευση του νοήματος της Αγίας Γραφής πίσω από τα φαινόμενα πίσω από αυτά τα οποία τη ε, αντιλαμβάνεται με την πρώτη ματιά έχει μια πολύ όμορφη εικόνα για το θέμα αυτό ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος ο οποίος λέει να σας το διαβάσω στα χέρια των μη οι Άγιες Γραφές ομοιάζουν με ένα κυβότιο Γεμάτο με κάθε είδους κοσμήματα και πολύτιμα πετράδια το οποίο φέρουν μαζί τους αναφέρονται σε αυτό και το σχολιάζουν αυτό το κυβότιο αλλά δεν μπορούν να το ανοίξουν δηλαδή δεν μπορούν να το κατανοήσουν και να το χρησιμοποιήσουν διότι το κλειδί είναι ο Χριστός ο οποίος ανοίγει το θησαυροφυλάκιο των Αγίων Γραφών και εκείνους που γίνονται για εκείνου που γίνονται όμοι με Αυτόν. Ε, για όσους θέλουν να το ψάξουν λίγο περισσότερο να πούμε ότι αυτό είναι από τον 24ο κατηχητικό λόγο του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η Αγία Γραφή είναι Αγία Γραφή στα χέρια των Αγίων. Στα χέρια των μη Αγίων των μη Θεωμένων δεν είναι Αγία Γραφή αλλά γίνεται ένα βιβλίο το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε λάθος κατευθύνσεις και σε λάθος δρόμους. Τώρα, ε, η τόλμη της Ορθοδοξίας είναι βασισμένη στην όραση του Χριστού ενδόξη. Μπορεί ιδιαίτερα να φανεί στην ησυχαστική ερμηνεία των ε, δύο Περικοπών που συνήθως επικαλούνται οι χαρισματικοί, οι πεντικοστιανοί για να στηρίξουν αυτό το οποίο τους κάνει να ξεχωρίζουν ανάμεσα στον πρωτεστανικό κόσμο, δηλαδή το χάρισμα της γλωσσολαλιάς. Για να μπορέσει κανείς να κατανοήσει την Αγία Γραφή θα πρέπει να έχει και ο ίδιος παρόμοιες εμπειρίες με αυτές τις Αγίες Γραφείς. Θα πρέπει να έχει καθαρίσει την καρδιά του να έχει φτάσει στο φωτισμό, στο δεύτερο στάδιο, α πούμε τη πνευματική πορεία, ή να έχει φτάσει στη θέωση, στο τρίτο στάδιο. Αν έχει φτάσει στη θέωση, είναι ικανό να διδάξει και του άλλου. Ε, αν έχει φτάσει στο φωτισμό, είναι ικανό να κατανοήσει, να νιώσει, όχι απλώ να καταλάβει εγκεφαλικά, αλλά να νιώσει με τέτοιο τρόπο τα λόγια τη Αγίας Ρεφής που θα τον μεταμορφώσουν, που θα τον αλλάξουν, να δει πίσω από τα συγχραζόμενα. Ε, πρέπει λοιπόν εμείς τις επόμενες ομιλίες μας να δούμε με προσοχή την ερμηνεία που κάνουν οι Άγιοι Πατέρες στο γεγονός της Πεντηκουστής αλλά και στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή σε εκείνους το, τους στίχους που αναφέρονται στα χαρίσματα και ιδιαίτερα στο χάρισμα της α και να τα ερμηνεύσουμε αυτά κυρίω έχοντας οδηγούς μας τους νηπτικούς πατέρες τους Αγίους της Φιλοκαλίας τους Αγίους που ασκήτευσαν στην έρημο και θα εξηγήσουμε γιατί αλλά πριν εξηγήσουμε ευθύς εξ αρχή να πούμε ότι η ησυχαστική ερμηνεία δεν αποτελεί ούτε πνευματικοποίηση ούτε αλληγορία του βιβλικού κειμένου αλλά μία προσέγγιση βασισμένη στην εμπειρία των τελείων εν Χριστώ απέχοντας πολύ από το να είναι υποκειμενική είναι μία κατεξοχήν αντικειμενική προσέγγιση διότι χρησιμοποιεί τα πιο κατάλληλα όργανα για το εξεταζόμενο θέμα και άλλοι πατέρες ερμήνευσαν αυτά τα, τα σημεία τα οποία θα μελετήσουμε ιδιαίτερα αλλά επειδή οι περισσότεροι από αυτούς όπως ας ο Άγιος Ιάννης ο Ξόστομος, αναφέρονταν όταν ερμήνευαν την Αγία Γραφή σε απλούς ανθρώπους οι οποίοι ε, βρισκόταν ακόμη στο στάδιο της κάθαρσης γι' αυτό και προσάρμοζαν την ερμηνευτική τους στην, ικανότητα, στην αντιληπτική ικανότητα των ακροατών τους ενώ οι νυπτικοί πατέρες που ερμήνευαν αυτά τα σημεία. Επειδή τα είναι κείμενα τα οποία μοιράζονταν μεταξύ τους και έσταιναν επιστολές ο ένας στον άλλον και επειδή ο ένας απευθύνονταν σε ανθρώπους που ήταν δόκιμοι στην πνευματική ζωή, γι' αυτό ερμήνευαν τα κείμενα με την πιο βαθιά και αποκαλυπτική τους ερμηνεία, και γι' αυτό και εμεί θα δανειστούμε τις ερμηνείε αυτών και θα εξετάσουμε. Εξετάζοντας λέει παρακάτω το κείμενο εξετάζοντας τα πατερικά υπομνήματα στην περικοπή των πράξεων για την πεντικοστή και στην περικοπή της πρώτης προς κορινθίους για τα πνευματικά χαρίσματα διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μία γενική συμφωνία όσον αφορά στην αρετή και στην κάθαρση αλλά υπάρχει κάποια απόκληση στην αντίληψη για την ακριβή φύση της γλωσσολαλιάς. Η ύπαρξη δύο πολύ διαφορετικών ερμηνεών Εγύρει δύο θεμελιώδη ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν πριν ακόμη κάποιος επιχειρήσει να εξετάσει αυτές τις ίδιες τις ερμηνείες. Πρώτον, για ποιο λόγο υπάρχει διαφοροποίηση γνώμης και δεύτερον, πώς μπορεί κάποιος να αποφασίσει ποια γνώμη είναι η πιο σωστή. Και η απάντηση είναι αυτή ακριβώς που σα είπα ότι ε, οι πατέρες, ο Άγιος Ιωάννης ο και άλλοι πατέρες που ερμηνεύουν σε ομιλίε τους αυτέ τις περικοπές, απευθύνονται σε ανθρώπους που δεν είχαν νοερά προσευχή, δεν είχαν καθαρίσει την καρδιά τους, δεν είχαν φτάσει στο φωτισμό και στη θέωση και γι' αυτό ε, η ερμηνεία που δίνανε ήταν προσαρμοσμένη στις ανάγκες και στην αντιπληπτική ικανότητα του ποιμνίου του των ανθρώπων που τους ακούγαν. Σε αντίθεση οι νηπτικοί πατέρες, οι Άγιοι της Φιλοκαλίας και οι άλλοι Άγιοι της Ερήμου, που ανταλλάσσαν μεταξύ τους γνώμες και γράμματα και τα έχουν διασώσει αυτά, η Εκκλησία τα έχει διασώσει, απευθύνονται σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν, ε, ήταν δόκιμοι στην πνευματική ζωή, ήταν Άγιοι. Μεταξύ τους λοιπόν οι Άγιοι συζητούσαν και αναλύανε με άλλον τρόπο την Αγία Γραφή και κάναν άλλε εμβαθίσεις στην Αγία Γραφή, πράγμα που δεν μπορούσαν οι απλοί άνθρωποι να τι καταλάβουν. Για να βρούμε μια βαθύτερη ερμηνεία των Αγίων Γραφών είναι συχνά απαραίτητο να την αναζητούμε σε εκείνους τους πατέρες των οποίων οι λόγοι απευθύνονταν προς όσους βρίσκονταν κοντά σε αυτό το στάδιο του φωτισμού όπως έχουμε πει. Να πάρουμε τώρα λίγο μία περικοπή του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού και είναι πολύ χρήσιμη αυτή να τη δούμε λίγο προσεκτικά ε, λέει ο Απόστολος Παύλος ότι το πνεύμα του νόμου ζωοποιεί, το γράμμα του νόμου σκοτώνει. Κάνει μια διάκριση. Και όταν διαβάζετε την Αγία Γραφή μου, κολλάτε στο γράμμα του νόμου, γιατί το γράμμα του νόμου θα σας διαλύσει. Να αντιλαμβάνεστε το πνεύμα. Από αυτό ο ρωμόμενος τώρα ο Άγιος Μάξιμος ο κάνει μια πάρα πάρα πολύ βαθιά διείσδηση. Ξέρουμε ότι ο Άγιος Μάξιμος ήταν φιλόσοφος νους, είχε το χάρισμα της θεολογίας πλούσιο και γι' αυτό και τολμάει να κάνει πολύ βαθιές τομές στην ερμηνευτική του και εμάς μας χρησιμεύουν αυτά τώρα για να μπορέσουμε μετά σιγά σιγά να διεσδήσουμε και στο κείμενο της Αγίας Γραφής με άλλα γυαλιά και με άλλον τρόπο από τη συνήθω συγκρίνει τη διάκριση ανάμεσα στο πνεύμα και στο γράμμα στις Άγιες Γραφές με τη διάκριση ανάμεσα στον εσωτερικό λόγο και στην εμφάνιση των πτυστών όντων στη δημιουργία καθώς επίσης και ανάμεσα στο νου και στις αισθήσεις του ανθρώπου. δηλαδή πολλοί θεωρούν αθασμένο ότι ε, η καταγράμμα ερμηνεία των γραφών η οποία στηρίζεται τόσο στις αισθήσει όσο και στην εξωτερική εμφάνιση είναι η καλύτερη αν, αντανάκλαση από ό,τι πράγματι συνέβη. Στην πραγματικότητα μια τέτοια ερημηνία η οποία αποκλεί την ικανότητα της ψυχής αυτής που έρχεται κατευθείαν σε κοινωνία με τον Θεό αποκλεί παρομοίως και τη δυνατότητα της εξωτερικά πραγματικής αντανάκλασης ενό γεγονότος που περιγράφεται στην Αγία Γραφή διότι όταν το υψηλότερο μέρος της ψυχής δεν λειτουργεί κανονικά οι αισθήσεις από μόνε τους δεν μπορούν να λειτουργήσουν κανονικά δηλαδή να, να σας πω ακριβώς τι λέει ο Άγιος Μάξιμος λέει ότι υπάρχει διάκριση ανάμεσα ε, υπάρχει μία διάκριση στην Αγία Γραφή στη Δημιουργία και στον εαυτό μας στην Αγία Γραφή υπάρχει η διάκριση ανάμεσα στο γράμμα και στο πνεύμα στην κτίση υπάρχει η διάκριση ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκαν τα πράγματα και ο τρόπος που υπάρχουν τα πράγματα όλα. Και στον εαυτό μας υπάρχει η διάκριση ανάμεσα στην ψυχή μας, στο νου μας, στη λογική μας, στη καρδιά μας και στις, στις αισθήσεις που αντιλαμβάνονται τον, τον κόσμο έξω. Και λέει λοιπόν ε, Εάν τα συνδυάσουμε αυτά τα τρία και πούμε ότι πάρουμε από την Γραφή το Πνεύμα, από την Κτίση τον Λόγο και από τον άνθρωπο το νου του, την ψυχή του και τα συνδυάσουμε, τότε καταλαβαίνουμε ακριβώς, τότε λέει θα βρούμε τον Θεό. Λέει εφόσον η Αγία Γραφή καταγράφει με κτιστές ανθρώπινες λέξεις την εμπειρία του ανθρώπου σχετικά με την άκτιστη δόξα του Θεού, Μία προσέγγιση της απληροφόρητη από την καρδιακή προσευχή είναι στην πραγματικότητα μία προσέγγιση των Αγίων Γραφών με ακατάλληλα όργανα. Και αφού σα άλυσα το όνομα αυτές της φιλοσοφής, να το πω λίγο πιο απλά το πράγμα. Η Αγία Γραφή όταν τη διαβάζουμε, τη διαβάζουμε προσευχητικά. Δεν τη διαβάζουμε όπω ένα λογοτεχνικό βιβλίο. Ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίο βρίσκεται σε κατάσταση προσευχής, πριν ξεκινήσει να διαβάζει την Αγ προσεύχεται και η καρδιά του ανοίγει, δέχεται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, φωτίζεται ο νού του και μετά ανοίγει την Αγία Γραφή και την διαβάζει με αυτόν τον τρόπο. Τη διαβάζει και κλαίει, τη διαβάζει και τη ζει, τη διαβάζει και την αφομοιώνει. Δεν τη διαβάζει την Αγία Γραφή σαν ένα βιβλίο. Αυτό είναι και ο λόγος που οι παλαιότερες γενιές την Αγία Γραφή την είχαν στο εικονοστάσι του. Και όταν επρόκειτο να την πάρουν και να τη διαβάσουν, κάνανε με λέγανε προσευχές και μετά ανοίγανε το Ευαγγέλιο για να, για να το διαβάσουν. Αυτή η συνήθεια να διαβάζουν να στο τσεπάκι μας την Αγία Γραφή και στεκόμαστε μέσα στο λεωφορείο μέσα στο μετρό ή στο τρένο ή ξέρω εγώ οπουδήποτε ε, να ανοίγουμε την Αγία Γραφή και να τη διαβάζουμε. Είναι προτιστάτικες συνήθειες τις οποίες η Ορθόδοξη, κόσμο, η, η Ορθόδοξη παράδοση δεν τις γνωρίζει. Το κείμενο τις Αγίας ή θυμάμαι οι που του εκοβά συχνά μας μέμφονται λέγοντας ότι ε, έχεις μαζί σου την Αγία Γραφή ε, άμα δεν την Αγία μαζί σου ότι δεν πιστεύεις την Αγία Γραφή δεν αντιλαμβάνεσαι ε, τη δύναμή της συγχωρείτε λοιπόν οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι η Αγία Γραφή είναι ένα βιβλίο το οποίο προσευχητικά προσεγγίζεται. Διαβάζεται, το διαβάζει κανείς με την καρδιά του. Δεν το διαβάζει με τη λογική του. Δεν το διαβάζει αυτό το βιβλίο της Αγία Γραφής ο άνθρωπος για να τον καταλάβει αλλά για να το ζήσει. Δεν το διαβάζει την Αγία Γραφή για να το κρίνει το κείμενο αλλά για να κρυθεί από, την κύμη, από το κείμενο. Τώρα... Ε... Ο Απόστολος Παύλος ονομάζει την πρώτη προσέγγιση της αγγειαστικής γραφής με βάση το γράμμα, με βάση τις εστίσεις και με βάση ε, τα ιστορικά γεγονότα και, την γλωσσ... και τη βοήθεια της αρχαιολογίας, των, ε, ε, τη λέξη, των επιστημών της των γλωσσών και επά, ε, της φιλολογίας και λοιπά ονομάζει ως γάλα και όχι ως στερεά για εκείνους που δεν έχουν καθαρθεί μπορείς να τους βοηθήσει και να τους οδηγήσει σε μια πρώτη κατανόηση ε... αυτό της Αγίας Γραφής αλλά το να στηρίζονται σε αυτήν ή να τη θεωρούν αποκλειστική ή κυρίαρχη στα χέρια αυτών που ακόμη δεν έχουν φωτιστεί από το Άγιο Πνεύμα μπορεί να τους οδηγήσει σε μειοπική αντίληψη Βεβαίω, και χρειάζεται κανεί να ξέρει πούμε, ε, καλά τη γλώσσα για να μπορέσει να διαβάσει ένα κείμενο. Χρειάζεται να ξέρει τι συνθήκε που γράφτηκε το κείμενο, σε ποιο απευθύνεται, την ψυχολογία του ανθρώπου που το έγραψε. Χρειάζεται κανεί να, να, να ξέρει κάποια ιστορικά περιφερειακά γεγονότα. Όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα για να κατανοήσει και να ερμηνεύσει ένα κείμενο. Αλλά αυτή η πρώτη ερμηνεία εάν θεωρηθεί ω αποκλειστική και ω μοναδική ερμηνεία αδική πλήρω στην Αγία Γραφή Ο Άγιος Πέτρος ο Δαμασκηνός στην ομιλία του για το τρίτο στάδιο της θεωρίας διαπραγματεύεται πολύ κατάλληλα αυτό το θέμα Αυτός μας συμβουλεύει να μην εκπλητόμεθα και να μην σκανδαλιζόμαστε όταν παρατηρούμε φανερές διαφωνίες στις συμβουλές ή στις ερμηνείες των Αγίων Πατέρων αλλά να αντιλαμβανόμαστε ότι ένα είδος συμβουλής ή ερμηνεία δίδεται για αυτούς που είναι ενωμένοι με το Θεό μέσω της αδιάλειπτη καρδιακής προσευχής και ένα άλλο διαφορετικό είδος δίδεται σε εκείνους που δεν είναι. Δεν έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Ακολουθώντας τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκινό, ο Άγιος Πέτρος ο Δαμασκηνός παρομοιάζει τη συμβουλή που δίνει κάποιος σε εκείνους που οι ψυχές τους δεν έχουν ακόμη θεραπευθεί με μια σκάλα και λέει κάθε σκαλοπάτι οδηγεί στον τελικό προορισμό, αλλά αυτό το ίδιο το σκαλοπάτι δεν είναι ο τελικός προορισμός. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι μία τέτοια πρώτη προσέγγιση είναι με ένα απαραίτητη, το λάθος γίνεται όταν πούμε ότι αυτή η πρώτη προσέγγιση την εξαντλήσαμε, αυτό είναι όλο το νόημα της Γραφής. Εδώ τώρα έχουμε τους προτεστάντες οι οποίοι προσεγγίζουν την Αγία Γραφή με έναν εξωτερικό τρόπο, Κατανοούν το γράμμα τη Αγία Γραφή, μάλιστα έχουν συμβάλει στην ερμηνεία και πολλέ φορέ και δικοί μα καθηγητέ από τον Ορθόδοξο χώρο, από τα πανεπιστήμια, παίρνουν δεδομένα ιστορικοφιλολογικά που έχουν βρει οι στάδες στην έρευνά του κλπ. Οι παπικοί. Αλλά το πρόβλημα ξεκινάει από το γεγονό που θα πούνε ότι η μόνη δυνατή ερμηνεία τη Αγία Γραφή είναι αυτή και δεν υπάρχει άλλη. Γιατί υπάρχει μια πιο βαθιά πιο πνευματική, πιο ουσιαστική ερμηνεία η οποία γίνεται μόνον από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουνε, ε, ζουνε με τον τρόπο της Αγίας Γραφής έχουν την καρδιακή προσευχή έχουν το φωτισμό του Θεού και του Αγίου Πνεύματος. Ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής δίνοντας οδηγίες για τον σωστό τρόπο ερμηνείας των Αγίων Γραφών σχολιάζει το εξής τίποτε από όσα αναγράφεται στην Αγία Γραφή είτε σχετικά με πρόσωπα ή τόπου ή χρόνου ή άλλα πράγματα, έμψυχα και άψυχα. Αισθητά και νοητά δεν συμβαίνει να νοούνται πάντοτε κατά τον αυτόν τρόπο σε ολόκληρη την ιστορία ή την θεωρία αυτή της Υγείας Γραφής. Γι' αυτό εκείνος που ερευνά ορθά το θείο μήνυμα της Υγείας Γραφής, Πρέπει να δέχεται κάθε τύπο απαριθμίτες αυτές, στην Αγία Γραφή δηλαδή, με τις διαφοροποιήσεις των γεγονότων και λεγωμένων και να προσδίδει σε αυτό με ακρίβεια την αρμόζουσα ερμηνεία ανάλογα με τον τρόπο και τον χρόνο που έγιναν ηλέχθηκα. Αυτή η συμβουλή φαίνεται η περισσότερο κατάλληλη καθώς αρχίζουμε να εξετάζουμε τη δεύτερη μεγαλύτερη σαφή αναφορά στη γλωσσολαλία που μνημονεύεται στις Άγιες γραφέ. Θα δούμε ότι η πρώτη μορφή που θα εξετάσουμε στις άλλες ομιλίε μας βέβαια όπως εξιστορείται στις πράξεις Αποστόλων κατά την ημέρα της Πεντηκοστής είναι τόσο αδιάσπαστα συνδεδεμένη με την προφητεία και την κατανόηση αυτών που ομιλούν άλλες γλώσσες ώστε μερικέρα γνώστες θα μπορούσαν να παραβλέψουν την εσωτερική προσευχή και έτσι να δημιουργήσουν σύγχυση ανάμεσα στο χάρισμα των γλωσσών το οποίο όπως θα αποδείξουμε αλλά το λέμε και ήδη προκαταβολικά είναι το Ινοερά Καρδιακή Προσευχή και σε δύο άλλα περισσότερο εξωτερικά χαρίσματα, τη προφητείας και τη ερμηνεία. Και έτσι να συμπεράνουν ότι το χάρισμα των γλωσσών δόθηκε με σκοπό να κηρυχθεί και να κατανοηθεί το Ευαγγέλιο του Χριστού. Τέτοιου είδου αναγνώστε θα μπορούσαν να υποθέσουν στη συνέχεια ότι η δεύτερη μορφή που περιγράφεται στην πρώτη προ Κορινθίους Επιστολή, δηλαδή υπάρχει μία μορφή τη γλωσσολογία που είναι αυτή που περιγράφεται στην Πεντηκοστή και λέει ότι ο Απόστολος οι Απόστολοι μιλήσανε στα, στη δικιά τους γλώσσα αυτοί που ήταν από κάτω και τους ακούγανε δεν ξέρανε τι γλώσσα μιλάνε οι Απόστολοι αλλά ακούγανε ο καθένας άκουγε στη δικιά του γλώσσα ήταν από διάφορες εθνότητες όπως ξέρετε την ημέρα της Πεντηκοστής στα Ιεροσόλυμα άνθρωποι βγήκαν οι Άγιοι Απόστολοι έρχεσαν κυρίττου και ο καθένας από καταλάβαινε. Τη δικιά του γλώσσα. Ενώ οι Απόστολοι δεν μιλούσαν Δεν δεν ήταν ένα Απόστολο να μιλάει ελληνικά, άλλο να μιλάει αραμαϊκά, άλλο να μιλάει Αιγυπτιακά. Δεν ήταν έτσι, άλλο Περσικά κλπ. Οι Απόστολοι μιλούσαν όπω του καθοδηγούσε το ίδιο πνεύμα να μιλάνε. Οι άλλοι ακούγανε διαφορετικά. Αυτό το εξωτερικό γεγονό, εάν κανεί δεν έχει εμπειρία τη καρδιακή προσευχή, θα νομίζει ότι είναι ένα χάρισμα που δόθηκε τότε και δεν υπάρχει σήμερα ή που και σήμερα ακόμη εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο. Ενώ έχει άλλη ερμηνεία αυτό το γεγονό και θα την εξαντλήσουμε πραγματικά με κάθε δυνατό τρόπο που έχουμε στα χέρια μας την ερμηνεία για να την καταλάβουμε. Τώρα όσον αφορά στη δεύτερη μορφή της γλωσσολαλιάς που περιγράφεται στην πρώτη προς Κορινθίους υπήρξε μία μορφή προσευχής η οποία χρησιμοποιήθηκε στη χριστιανική λατρεία και απέκλεισε αυτούς που δεν την είχαν. Και τους μαλώνει ο δεν είναι σωστό να προσεύχεστε λέει με το νου σα και να μην προσεύχεστε δυνατά για ώστε να μην οι υπόλοιποι δεν καταλαβαίνουν υπήρχαν λοιπόν κάποιοι που είχαν την νοερά προσευχή στεκόταν στην εκκλησία κάνανε νοερά προσευχή, εσωτερική προσευχή από μέσα τους με το νου του βρισκόταν, ανέβαιναν σε θεωρία σε αρπαγή νοός κλπ. αλλά οι υπόλοιποι οι οποίοι δίπλα δεν είχαν αυτή την κατάσταση δεν καταλάβαινα τι γινόταν. Μπαίνανε σε ένα χώρο και υπήρχε μια βουβαμάρα. Και λέει ο Αποστόλο Παύλος Εντάξει, εσείς προσεύχεστε, αλλά και οι άλλοι. Πρέπει λοιπόν οι προσευχέ σα να γίνονται σε ευήκοοι. Στην πραγματικότητα, η μεγάλη αξία του λόγου του Αποστόλου Παύλου σχετικά με τη γλωσσολανία για την παρ... παρούσα μελέτη που κάνουμε για τι ομιλίε μα. Είναι το γεγονός ότι εμείς αντιμετωπίζουμε το χάρισμα της γλωσσοραλίας ως ξεχωριστό από τα χαρίσματα της προφητείας και της κατανόησης τα οποία στην παιδικοστή είναι ενωμένα μαζί. Εκεί ο Απόστολος Παύλος τα ξεχωρίζει αυτά τα τρία χαρίσματα η γλωσσολαγιά, η κατανόηση και η προφητεία. Θα τα δούμε, μην πανικοβάρεστε, είναι εισαγωγικέ ακόμη οι συναντήσεις μας για να μας εισαγάγουν σιγά σιγά στο θέμα και είναι όλα αυτά τα οποία λέμε ένα προανάκρουσμα. Σιγά σιγά όμως θα μπορέσουμε να τα δούμε και να τα αναλύσουμε όσο γίνεται πολύ αναλυτικά. Θέλουμε να πούμε ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος απευθυνόμενος στους ανθρώπους της του λέει ε, ότι είναι δύσκολο να καταλάβει και να, να εξηγήσει το χάρισμα της λοσολαλιάς και αναφέρεται και λέει ότι υπήρχε κάποτε και τώρα δεν υπάρχει. Και δεν, δεν έχει καμία αναφορά στο ότι το χάρισμα της λοσολαλιάς είναι η νοερά προσευχή. Σε αντίθεση, ο Άγιος Νικήτας Ωστιθάτος μαθητής του Αγίου Συμμαών του Νέου Θεολόγου ε, λέει ότι ε, ότι το χάρισμα αυτό το οποίο αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προσκοριθείως επιστολή του είναι το, το χάρισμα της μυστικής και αδιάλειπτης προσευχής μέσα στην καρδιά του ανθρώπου της επικλήσεως του Θεού. Αυτά τα λέμε γιατί, εάν κανεί συναντήσει και συζητήσει του Πεντικοστιανού, αυτοί θα επικαλεστούν τον Άγιο Άντου Χρυσόστωμο και θα πούνε: Μα ο Χρυσόστωμο λέει αυτά. Και οι ίδιοι κάτι πάνε να πούνε, σαν τον Άγιο Άντου και μετά έρχονται και λένε ότι είναι ανώτεροι από τον Άγιο Άντου Χρυσόστωμο, επειδή ο Άγιο Ιωάννη έλεγε ότι φαίνεται πω το χάρισμα αυτό έχει στιματήσει τι μέρε μα, ενώ αυτή το επαναφέρουν χρησιμοποιούν τον Άγιο Ιωάνντο Χρυσόστομο για να στηρίξουν τη θεωρία τους και να πούνε ότι το, το χάρισμα της Γλωσσολαλιάς και το χάρισμα που είναι υποτίθετη η απόδειξη ότι κάποιος έχει το Άγιο Πνεύμα έχει ξεθυμάνει στην Εκκλησία και να ορίστε το λέει και ο Χρυσόστομος. Από την εποχή του Χρυσοστόμου και μετά δεν υπάρχει το Άγιο Πνεύμα στην Εκκλησία, λένε οι Πετικοστιανοί και... Εργ... ξαναεμφανίστηκε με την παρουσία των Πεντηκοστιανών στον ιστορικό ορίζοντα και έτσι α.. αυτή είναι η πραγματική εκκλησία. Αυτά είναι δικά τους επιχειρήματα και εγώ σας λέω σήμερα ότι τα λέει ο Άγιος Ένωσης ο όχι γιατί δεν ταύτιζε το χάρισμα της Γλωσσολαλιάς με το χάρισμα της Νοεράς προσευχή. όπως κάνουν οι άλλοι πατέρες αλλά επειδή μιλούσε σε ανθρώπους που δεν είχαν καθα, κα, κα, καθαρή καρδιά δεν είχαν καρδιακή προσευχή και αδιάλεκτη, οπότε αν τους το ερμήνευε διαφορετικά θα το φαντάζονταν το χάρισμα πως λειτουργεί θα νόμιζαν ότι είχαν κάτι που δεν έχουν πως συμβαίνει αυτό να σας πω ένα παράδειγμα μας έχει τύχει πολλές φορές να λέμε στου ανθρώπους να λες την ευχούλα να, να μην ξεχνά να λες κύριε σου πιστέλα εισό και αυτό απαντάει «αυτό το κάνω όλη τη μέρα». Μα οπωσδήποτε δεν έχει καμία εμπειρία τι θα πει «αδιάλειπτη προσευχή». Αυτός ισχυρίζεται και λέει ότι επειδή μερικέ φορές στη διάρκεια της ημέρα φέρνει στο μυαλό του το Χριστό, έχει την... νομίζει ότι κατέχει το χάρισμα της αδιάλειπτης προσευχής. Εμείς τον καθεοδογούμε σαν πνευματική πώς να αρχίσει σιγά σιγά η καρδιά του να γλυκαίνεται, να αποκτά εμπειρία του Θεού, ούτως ώστε όλο και περισ όλη και μεγαλύτερη διάρκεια να έχει η επικλήση του ονόματος και αυτός είναι ικανοποιημένο με μια απλή ανάμνηση του προσώπου του Χριστού στη διάρκεια της ημέρα ή με μια απλή αναφορά. Γι' αυτό λέμε ότι άρχι, ο κίνδυνος, υπήρχε σε αυτός ο κίνδυνος εγώ φαίνεται είμαι λίγο τολμηρός που σα τα λέω αυτά ο Άγιος Ιωσίος δεν τα ανέφερε πολύ αναλυτικά στους ακροατές του για να μην τους μπερδέψει, να μην του συγχύσει να μην τους οδηγήσει σε φανταστικές καταστάσεις και όχι πραγματικές. Αυτό το εκμεταλλεύονται οι Πιτυποστιανοί και τον παρουσιάζουν τον Άγιο Ιωάννιο να λέει ότι δεν υπάρχει Άγιο Πνεύμα στην Εκκλησία και μετά λένε ότι αυτοί ήρθαν για να φέρουν την μεγάλη αναγέννηση στην Εκκλησία. Θα μας δοθεί η ευκαιρία στις επόμενες ομιλίες μας να ερμηνεύσουμε λέξη προς λέξη τις επίμαχε περικοπές να δούμε πόσοι Άγιοι Πατέρες, με πόση σοφία και πόση γλυκύτητα και πόση διεισδυτικότητα ερμηνεύουν την Αγία Γραφή με βάση αυτές τις δύο περικοπές και να δούμε και τις κατάλληλες απαντήσεις που πρέπει να δώσουμε για να βοηθήσουν αυτούς τους καημένου, οι οποίοι κάτι αναζητούν, κάτι ψάχνουν, κάτι θέλουν αλλά δεν μπορούν να το βρουν εκεί που έχουν μπλέξει. Συνοπτικά τώρα θέλω να πω ότι η Αγία Γραφή έχει δύο τρόπους ένα τρόπος ερμηνείας αναφέρεται γίνεται ως ισαγωγικός από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν μοιηθεί μέσα στην καρδιακή προσευχή αυτοί οι άνθρωποι στηρίζονται στο γράμμα της αγία Γραφής στα συμφραζόμενα σε μια λογική κατανόηση ε, της αγία Γραφής η οποία ε, λογική κατανόηση της αγία Γραφής εξοπλίζεται ας πούμε γίνεται πιο, πιο προσβάσιμη από αυτούς που ξέρουν και λίγο την ιστορία τα πρόσωπα που γράψανε τα πρόσωπα που αναφέρονται ε, κατανοούν λίγο τη γλώσσα καλύτερα ε, με τη βοήθεια της φιλολογίας της ιστοριογραφίας, της ε, φιλοσοφίας και όλα αυτά και βοηθούνται να κατανοήσουν το κείμενο της Αγία και είναι χρήσιμο και αυτό, έχει την αξία του και αυτό το πράγμα αλλά δεν είναι ο μοναδικός τρόπος ούτε είναι ο καταλληλότερο τρόπος υπάρχει και ένας πιο βαθύς τρόπος κατανόησης της Αγίας Γραφής υπάρχουν μεγαλύτερες αλήθειες οι οποίες αναδεικνύονται από εκείνου του πατέρες που είχαν την καρδιακή προσευχή, όλοι οι πατέρες είχαν το χάρισμα της καρδιακής προσευχής όλοι οι Άγιοι το έχουν, αυτό είναι ένα κοινό γνώρισμα όλων των Αγίων Απλώς ε, είπαμε ότι κάποιοι πατέρε προτιμούν τον πρώτο τρόπο προσέγγιση τη Αγία Γραφή όχι γιατί δεν ξέρουν το δεύτερο, αλλά γιατί το ακροατήριό του δεν μπορούσε να ακολουθήσει το δεύτερο τρόπο. Οι πατέρε τη Ερήμου, που αναφέρουν στο γεροντικό, στον ευεργετινό, στη φιλοκαλία, στην κλίμακα, του Ιωάννη κλπ., αναφέρουν τον δεύτερο τρόπο ερμηνεία τη Αγία Γραφή που γίνεται προσευχητικά, γίνεται με έναν άλλον τρόπο πιο βαθύ, πιο, πιο καρδιακό και αυτοί οι πατέρες τον αναφέρουν γιατί ε, ανταλλάσσανε μεταξύ τους γράμματα, επιστολές, γνώμες, συμβουλές και επειδή ήταν ε, συζητήσεις μεταξύ Αγίων μπορούσαν και ανέλυαν πιο βαθιά τα πράγματα. Εδώ όμως να στιματήσω, να σα θυμίσω ότι ε, υπάρχουν κάποια link μπορείτε όσοι χάσατε κάποιε από τις εκπομπές ή από τις ομιλίες μας, μπορείτε να τα συμβουλεύεστε και να βρίσκετε εκεί ε, συνοπτικά και νοικοκυρεμένα και μαζεμένα όλα όσα ε, προσπαθούμε να κάνουμε αυτή την περίοδο. Ε, να θυμίσω ότι την άλλη, την Παρασκευή που μας έρχεται, στις ε, 9 το βράδυ πάλι, θα έχουμε διαδικτυακή συνάντηση, ε, με ένα ωραίο θέμα... Πώς πρέπει να γίνεται η είσοδος μας μέσα στον Ναό. Πώς μπαίνουμε μέσα σε ένα Χριστιανικό Ναό Σαφώ και δεν μπαίνουμε όπως μπαίνουμε σε μία καφετέρια Δεν μπαίνουμε όπως μπαίνουμε στο σπίτι μας Αλλά έχει ε, κάτι... Το ιδιαίτερο Με άλλον τρόπο μπαίνουμε Με άλλο λογισμό μπαίνουμε Με άλλη μέθοδο μπαίνουμε μέσα σε ένα Χριστιανικό Ναό Θα μου πείτε... Δεν ξέρουμε πώς μπαίνουμε στην Εκκλησία Καλά, ακούστε αυτά που λένε οι πατέρες και φυσικά εγώ δεν θα σας κάνω το δάσκαλο αλλά τον υπομνηματιστή. Δεν ήρθε να σα διδάξω, αλλά να σας θυμίσω αλήθειες που ούτως ή άλλως ξέρετε. Ε, τώρα να, να ήδη θα δείτε εκεί στο χώρο της συζήτησης ε, τα link τα οποία πρέπει να ακολουθήσετε για να δείτε ομιλίες που τυχόν έχετε χάσει. Να δω, μήπως θέλετε και εσείς κάτι να, να, να ρωτήσετε, πως έχετε κάποια απορία. Να, να δώσουμε, είχα δει, ήταν ο πατήρ Φώτιος, ανάμεσά μας, από τη βέρια είναι ακόμη εδώ, να μας πει κάτι. Από, πατέρα φώτιος είστε μαζί μας, ή φύγατε, μάλλον έφυγε οπότε νομίζω, δεν ξέρω, δεν βλέπω να είναι κάποιος άλλος ιερέας μαζί μας οπότε ε, ε, να δώσουμε το λόγο στην Ελεονόρα η οποία για όσους δεν ξέρουν είναι καθηγήτρια στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου είναι καθηγήτρια ψυχολογίας να μας πει η Ελεονόρα αν θέλει κάτι πάνω σε αυτά ή ό,τι θέλει τέλος πάντων Ελεονόρα είσαι καλά, τι κάνει η Κύπρος καλύτερο, μας
1: καλύτερο, καλύτερο. Καλά, δόξα τω Θεώ Σκέφτομαι ότι βέβαια σε αυτά είμαστε εμεί για δεν είμαστε πανεπιστήμιο, γιατί τα θεολογικά δεν τα ξέρουμε. Αλλά σκέφτομαι ότι όταν υπάρχουν πάθη μέσα μα και δεν είναι καθαρή η καρδιά, πολλέ φορέ δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε πράγματα και μπορεί να διαρωτόμαστε γιατί δεν καταλαβαίνουμε κάτι και ο λόγο θα είναι ακριβώ ότι δεν είναι καθαρή η καρδιά. Αν μετα, α καθαρίσει η καρδιά, τα βλέπει πια πολύ καθαρά και αυτονόητα. Πράγματα που προηγουμένω, α πούμε, καθαριζόταν να τα καταλάβει. Τελικά, λέω, ίσω ο Θεό να αποκαλεί, α πούμε, στην καρδιά, αν την καθαρίσει, πράγματα που μπορεί να είναι ένα, μια απλή γιαγιά, α πούμε, ένα μόρφο δίκτυο, όμω να τα βλέπει τόσο καθαρά και ένα διανόητο να μην μπορεί να τα καταλάβει. Γιατί αν έχει καθαρή καρδιά, Τελικά, εσείς αυτό που είπετε και η κατανόηση για της να γίνεται από ανθρώπου που έχουν την κάθαρση και τον φωτισμό που είπετε που δεν ξέρω πότε το φτάνει κανένας στο στάδιο αλλά θέλει η και προσευχή.
0: Πράγματι έτσι είναι. Παλιότερα οι γιλιάδες μας οι οποίε. Ε, δεν ξέρανε καλά-καλά να διαβάσουν, δεν καταλάβαναν καλα καλά-καλά τι λέγανε και όμως ε, την δύναμη της Αγίας Γραφής την ήξεραν πολύ καλά και κατανοούσαν πλήρως αυτό το μήνυμα το οποίο φέρνει το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό και δεν παρασύρονταν εύκολα από ε, σοφιστίες και ιδέες. Ε, ας πούμε, η Αγία Γραφή λέει συνέχεια ότι πρέπει ας πούμε, να, να μετανοούμε. Ε, υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη μετάνοια και στη μεταμέλεια. Εμεί θεωρούμε τη μετάνοια ω μεταμέλεια τι περισσότερε φορέ. Ή λέει η Αγία Γραφή να προσευχόμαστε. Ε, αν δε, ο άνθρωπο δεν έχει εμπειρία προσευχή, δεν θα καταλάβει τι ακριβώ εννοεί η Αγία Γραφή. Να πω ένα παράδειγμα τώρα, έτσι που μου ήρθε στο μυαλό για να γίνουν και πιο κατανοητά αυτά που είπαμε. Στο Ευαγγέλιο τη γιορτή μου, το Όπω το βλαδρέα, αναφέρεται εκεί το περιστατικό. Ε, λέει ήταν ο Απόστολος Ανδρέας με τον Απόστολο Ιωάννη κοντά στον Τίμιο Πρόδρομο και είδε ο, ο Τίμιος Πρόδρομος το Χριστό και λέει η λέει στους Αποστόλους είδε ο αμνός του Θεού ο Αίρον την αμαρτία του κόσμου τους τον έδειξε το Χριστό και λέει ο να τους αυτός είναι ο Μεσσίας οπότε οι δύο Απόστολοι πήγαν και άρχισαν να ακολουθούν τον Χριστό και κάποια στιγμή όπως τον ακολουθούσε γυρνάει ο Χριστός, τους βλέπει και λέει «Τι θέλετε, να είναι πού μένεις, ελάτε λέει και θα δείτε». Και πήγαν μαζί του και έμειναν εκεί ε, για ολόκληρη την ημέρα. πολλέ ώρες κάθισαν μαζί του. Εμείς οι περισσότεροι διαβάζοντας το κείμενο αυτό δεν βλέπουμε τίποτα παραπάνω από ό,τι σα περιέγραψε. Οι Πατέρτες της Εκκλησίας λένε ότι εκείνη η φράση ότι ο Ιησούς στράφηκε και του είδε υπονοεί ότι οι Απόστολοι δέχτηκαν με στην καρδιά τους την αποκάλυψη του προσώπου του Χριστού. Δεν ήταν απλώς ότι κάποιος άνθρωπος έστριψε το κεφάλι του και διασταυρώθηκαν οι ματιέ τους αλλά αυτή η στροφή του, του κεφαλιού και η συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο, προς το Χριστό, είχε, πρόσωπο με πρόσωπο με το Χριστό είχε επιφέρει έναν συγκλονισμό στην καρδιά των Αποστόλων. Λέει μετά το κείμενο «καθίσανε μαζί τους όλη την ημέρα». Για σκεφτείτε να βάλουμε τον εαυτό μας στην ατμόσφαιρα της παρουσίας του Θεού για όλη την ημέρα. Μπορούμε εμεί να το κάνουμε αυτό. Ούτε για δέκα λεπτά καλά. Να μην μην το οριοθετώ, αλλά είναι πολύ δύσκολο, είναι συγκριτικό για έναν άνθρωπο να αισθάνεται τον εαυτό του ενώπιον τη παρουσία του. Εδώ πάμε τρει ώρε στην εκκλησία την Κυριακή και βαριόμαστε, μα μα, δυσκολευόμαστε. Θέλουμε να βγούμε, να φύγουμε, μπαίνουμε, βγαίνουμε, κουνιόμαστε, ξυνόμαστε, καθόμαστε, κοιτάμε αλλού. Μαζεύεται το μυαλό μα, δεν μαζεύεται, φεύγει, έρχεται. Καθίσαν μαζί του όλη την ημέρα. Μετά. Λέει παρακάτω το Ευαγγέλιο ο Απόστολο ε, Φίλιππος βρίσκει τον Χριστό. Ε, πάει ο Φίλιππος στον Αθαναήλ που ήταν φιλαράκια. Του λέει: Έλα, λέει, βρήκαμε αυτόν που ψάχνουμε. Βρήκαμε τον Μεσσία Είναι από τη Ναζαρέτ. Του λέει ο Αθαναήλ: ε, Καλά, λέει, είναι δυνατόν από τη Ναζαρέτ να υπάρχει κάτι καλό. Φανταστείτε τι ήταν ένα Ναζαρέτ για την εποχή, έτσι. Του λέει ο Φίλιππος Έλα να δει. Πάει ο Αθαναήλ να δει. Καθώ πλησιάζει τον Χριστό, του λέει ο Χριστό ορίστε ναι ένας αληθινός Ισραηλίτης στον οποίο δεν υπάρχει κακία και δόλος του λέει ο Ναθαναήλ και πού με ξέρεις πού με, πού, πού με γνωρίζεις και του λέει ο Χριστός πριν σε φωνάξει ο Φίλιπας ενώ ήσουν κάτω από τη Σικιά εγώ σε είδα και τότε πέφτει ο Ναθαναήλ στα πόδια του Χριστού και λέει εσύ είσαι ο Υιός του Θεού εσύ είσαι ο λυτρωτής του κόσμου και λέει κανείς αν ακολουθήσει το διάλογο με βάση τη λογική πώς οδηγείται σε μια τέτοια ομολογία του Φιλίππου, τι το σογκλεονιστικό του είπε ο Χριστός, να περνούσε και σε είδα που καθώσουν κατά πτυσσικιά. Ε, αυτό τι σημαίνει. Οι πατέρες ερμηνεύουν και λένε ότι εκεί ο, ο Μαθαναή μετανοούσε και έκλαιγε και ζητούσε και έκραζε για τη βοήθεια του Θεού και όταν του είπε ο Χριστός, εγώ σε πρόσεξα όταν έκανες προσευχή, του έδωσε να καταλάβει ότι αυτή η προσευχή που έκανες και στο Θεό στον οποίο μιλούσε εγώ ήμουνα. Και η προσευχή την οποία έκανες σε μένα απευθύνονταν και εγώ είμαι η απάντηση σε αυτή σου την προσευχή. Γι' αυτό ο Φίλιππος, ο Ναθαναήλ αμέσως έπεσε στα πόδια του και ομολόγησε τον Χριστό. Αυτά λοιπόν τα πράγματα δεν μπορεί κανείς να τα καταλάβει έτσι επιδερμικά. Διαβάζει το κείμενο, αντιλαμβάνεται και είναι απαραίτητο να καταλάβει την πρώτη ε, ερμηνεία, αλλά υπάρχει ε, κάτω από την κρούστα ένας μπαξέ. υπάρχει άλλη ερμηνεία πιο βαθιά, πιο ουσιαστική, πιο πνευματική και αυτήν εμείς θα ανοιχνεύσουμε στις ομιλίες μας αυτή θα ψάξουμε να βρούμε. παρόμοια υπάρχει σε κάθε, σε κάθε λέξη και σε κάθε γράμμα της Αγίας Γραφής υπάρχει μια πρώτη προσέγγιση και μετά υπάρχει μια πιο βαθιά, βα, βα, βαθύτερη κατανόηση Δεν ξέρω, υπάρχει κάποια άλλη απορία. Σήμερα δεν είστε πολύ δραστήριοι με τις απορίες. Αυτό δεν ξέρω αν ε, σας απογοήτευσε, ήταν πολύ φιλοσοφική η παρουσίαση και σας ε, μπλόκαρε ή ήταν ε, κάτι το οποίο ήταν τόσο κατανοητό που δεν άφησε καμία απορία. Λοιπόν... Ε, να ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την Παρασκευή Πρώτο Θεός στις 9 η ώρα το βράδυ ε, όπου θα μιλήσουμε εκεί είπαμε για τον τρόπο εκκλησιασμού του ανθρώπου, πως εισερχόμαστε μέσα στο ναό αλλά και πως εισερχόμαστε στο ναό της ψυχής μας ε, προδόθηκα <laughs> δεν πειράζει ε, για την είσοδο λοιπόν στο ναό ε, και τον επίγειο ναό και τον εσωτερικό ναό Αυτά θα πούμε την Παρασκευή σε νέα η ώρα. Όσοι θέλετε να δείτε τις προηγούμενες ομιλίες και εκπομπές, μπορείτε να τις δείτε στα link που έχουμε ανεβάσει. Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Ανανεώνουμε, Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την Παρασκευή. Ο Θεός μαζί σας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλή νύχτα σας.